0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute mit einer guten Freundin und Tierärztin, Magister Karin Schreiner. Karin ist Tierärztin, die 2013 ihr Studium an der VetMed abgeschlossen hat und ihre Diplomarbeit zum Thema Ernährung geschrieben hat. Seither ist sie selbstständig bzw. mit den Vertretungstätigkeiten in allgemeinmedizinischen Ordis. Seit 2017 ist sie auf selbstständiger Basis in der Ernährungsberatung und Physiotherapie tätig bzw. beschäftigt sich intensiv mit dem Fitnesstraining für Hunde. Seit 2019 bietet sie die Online-Ausbildung Fitnesstrainer der Doktisch Akademie an. 2021 wurde das Ganze um den Gesundheitscoach ergänzt. Seit 2019 unterrichtet sie zusätzlich an der Berufsschule in Wien, die Tierassistentinnen und Tierpfleger ausbildet in den Fächern der Tiermedizin. 2004 Zog der Beagle Columbia bei Karin ein und später Benjamin Thelma ebenfalls zwei Beagle. Columbia wurde fast 17,5 Jahre alt und eineinhalb Jahre war die Karin jetzt ohne Hund. Bis 2021 der kleine Wirbelwind oder das Tonröschen Fleur bei ihr einzog. 2021 hat sie sich zusätzlich ähm, mit der Ausbildung zum Trainingsspezialisten begonnen und vor Fortbildungen äh, in den Bereichen allgemein Medizin, Physiotherapie, Ernährungsberatung ist die Karin nicht gefeiert. Also ich glaube, ich habe sie auch ein bisschen infiziert mit dem Workshoppen sozusagen. Hallo Karin.
1: Hallo. Ja, ich freue mich, dass
0: ich da sein darf. <lacht> ich mich auch ganz besonders. Wir haben es ja heute zum Thema gemacht, etwas, was ja auch Teil der Ausbildung zum Gesundheitscoach ist, das Thema Blut. Genau. Ja. Das ist
1: mir persönlich ein besonderes Anliegen. Also ich bin ein Blutfreak, kann man so sagen. Also ähm, ja, und da freue ich mich, dass ich da heute dir und deinen
0: Teilnehmern einiges darüber erzählen darf. Was ist jetzt so das Faszinierende am Blut, beziehungsweise woraus besteht das Blut? Was macht es so interessant für uns in der Diagnostik, in der Ausbildung, im Training?
1: Also... Ich denke, da könnte man wahrscheinlich einen Podcast füllen, der zwei Tage lang ist, wenn man das alles ganz genau beschreibt. Aber ich denke, man kann es so ein bisschen kürzer runterbrechen. Was ich nämlich am Blut sehr interessant finde, ist, dass man so ein bisschen einen Einblick in den Körper hineinbekommt. Also das heißt, wir haben ja einen Eindruck, wie es dem Hund geht von außen. Wir sehen sein Fell, wir sehen sein Verhalten. Wir können die Schleimhäute anschauen, die Atmung anschauen. Was man aber dann nicht sehen ist, wie es innen ausschaut und da kriegen wir über das Blut irgendwie so einen kleinen Einblick. Das heißt, wir zapfen den Hund einfach an, an seiner Leitung und schauen einmal, was da innen drin so passiert. Und das finde ich ist einfach das Spannende, dass man, ohne dass man dem Hund wirklich großen Schaden zufügt, wirklich einen Einblick in den Hund hinein hat.
0: Wie viel Menge Blut brauche ich denn jetzt für so ein herkömmliches, ich glaube geriatrisches Profil heißt es ja, und woraus besteht das Blut?
1: Uh, ja, die Menge, das ist was, ich habe ja einige Zeit auch in einem Blutlabor gearbeitet und die Menge ist so <lacht> ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Wir haben meistens zu wenig gehabt. Um, also es kann nie genug sein, sage ich jetzt einmal, aber prinzipiell braucht man ungefähr zwei, zwei volle Blutröhrchen, um alle Werte wirklich um, kontrolliert zu haben. Genau, und um, da gibt es verschiedene Arten von Blutröhrchen und das ist auch um, gleich was eine Überleitung zu den Bestandteilen sozusagen. Also wir haben Blutröhrchen, die einerseits die Blutzellen sichtbar machen und dann haben wir Blutröhrchen, die die anderen restlichen Bestandteile des Blutes sichtbar machen können. Also das Blut besteht ja aus verschiedenen Dingen. Wir haben einerseits viele Zellen, also Zellen des Immunsystems, dann rote Blutkörperchen, die ganz wichtigen, die dem Blut ja die Farbe geben, die rote. Und dann haben wir aber neben den Zellen noch äh, Flüssigkeiten im Blut. Und diese Flüssigkeiten sind auch ganz, ganz wichtig, um verschiedene Werte zu messen, weil in diesen Flüssigkeiten sind äh, chemische Substanzen gelöst oder auch Vitamine oder Mineralstoffe, die wir dann im Blut messen können und finden können. Das heißt, damit man mal überhaupt verstehen kann, äh, was man im Blut äh, messen kann, sollte man wissen natürlich, aus was das Blut besteht. Und das sind eben diese zwei Dinge, die Blutzellen, und die Flüssigkeiten des Blutes des Blutes ganz, ganz wichtig. Und die kann man mit verschiedensten Röhrchen dann äh, sichtbar machen, sage ich jetzt einmal. Das heißt, wir haben äh, da Röhrchen, mit denen man verschiedenste Werte messen kann, die dann speziell darauf abzielen, entweder die Flüssigkeiten oder die Zellen wirklich zu untersuchen. Und da ist es natürlich wichtig, wenn man ein Blutprofil macht, dass man von äh, diesen Röhrchen dann auch ähm, ja, genug Material hat, also dass man, wenn man jetzt zum Beispiel die Zellen ganz genau anschauen will im Blut, dann braucht man mehr Blut in Röhrchen, die dann eben auch die Zellen sichtbar machen
0: können und das ist ganz, ganz wichtig. Was ist da der Unterschied zwischen den Röhrchen, weil ich meine, also ein Plastikröhrchen ist ein Plastikröhrchen, aber was ja, unterscheidet genau, diese Röhrchen? Ja.
1: Also prinzipiell stimmt schon, es ist auf jeden Fall einmal ein Plastikröhrchen, aber was ganz wichtig ist, ist die Beschichtung innen drin im Röhrchen. Das heißt, wir haben da verschiedene chemische Substanzen, die wir im Röhrchen drinnen haben und diese chemischen Substanzen, die sorgen zum Beispiel dafür, dass das Blut nicht gerinnen kann. Also im okay. Blut selber, also im Hund selber haben wir das Blut in seiner normalen flüssigen Form und sobald das Blut herauskommt aus dem Körper, wird es gerinnen. Das ist auch ganz wichtig, eine Schutzfunktion, wenn wir eine Wunde haben, dann soll die natürlich möglichst schnell verschlossen werden und äh, genau dasselbe funktioniert dann auch, wenn das Blut außerhalb vom Körper ist, das heißt das Blut gerinnt und wenn das Blut einmal geronnen ist, dann können wir die Zellen nicht mehr zählen, das heißt, wenn wir die Zellen, die roten Blutkörperchen zum Beispiel zählen wollen, um festzustellen, ob der Hund unter einer Blutarmut leidet, also zu wenig rote Blutkörperchen hat, dann müssen wir diese Zellen einzeln zählen können. Die, da wird das Blut durch eine Maschine durchgeschossen und ein Laser zählt jede einzelne Zelle, die vorbeikommt. Und wenn das Blut nur mehr ein ganzer Klumpen ist, dann kann man natürlich die einzelnen Zellen nicht mehr zählen. Und äh, dann gibt es Röhrchen, die da eine chemische Beschichtung haben. Meistens ist es Heparin, was im Röhrchen selber drinnen ist. Und dieses Heparin sorgt dafür, dass diese Blutgerinnungsfaktoren nicht mehr wirken können und dann kann das Blut nicht gerinnen und so können wir dann die einzelnen Zellen wirklich zählen. Und genau und dann gibt es noch andere Röhrchen, die zum Beispiel die roten Blutkörperchen daran hindern, weiter Energie zu verbrauchen. Also wenn wir jetzt Blut aus dem Körper rausholen, dann wissen die roten Blutkörperchen nicht, dass sie jetzt nicht mehr im Körper drinnen sind und die verbrauchen weiter so ihre Energie. Und die Energie, die die roten Blutkörperchen benötigen, das ist Glucose. Blutzucker Und von dem leben die roten Blutkörperchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Hund feststellen will, ob der an Diabetes leidet, also an der Zuckerkrankheit, also ähm, ja, zu viel Glukose im Blut hat, dann wäre es natürlich ziemlich blöd, wenn die Blutröhrchen auf dem Weg zum Labor weiter ihre Glukose verbrauchen und der Wert dann einfach niedriger ist wie im Körper selbst. Und da gibt es dann auch chemische Substanzen, die dann die roten Blutkörperchen daran hindern, weiter die Glukose zu verbrauchen. Und dann habe ich einen aktuellen Wert, so wie er auch im Körper ist, im Idealfall. Also da gibt es ganz unterschiedliche Röhrchen, ganz, ganz viele verschiedene, für viele verschiedene Untersuchungen.
0: Ich habe immer geglaubt, es ist nur die Deckelfarbe unterschiedlich. Ne?
1: <lacht> ja, damit man ein bisschen Abwechslung hat beim Blutabnehmen für die Tierärzte.
0: <lacht> um, jetzt hast du ja Hunde, die spenden besser Blut und die spenden schlechter Blut. Man hat es ja bei Menschen wahrscheinlich auch, ja. Hat das schon irgendeine Aussagekraft, ob ein Hund jetzt freigebiger ist mit seinem Blut oder nicht? Weil ich habe das letztens jetzt mm, beim es kann, ja gehabt, dass einfach das Blut sehr schwer rausgekommen ist. Also gerade beim Kalypso jetzt eben zum Schluss, ja, der war nicht sehr spendefreudig.
1: Mhm. Also das kann schon eine Aussagekraft haben. Es kann zum Beispiel am Blutdruck liegen. Also wenn der Blutdruck sehr niedrig ist, dann ähm, kommt natürlich das Blut auch schlechter aus der Vene heraus. Also normalerweise, wenn man Blut abnimmt, ist es so, dass man mit der Kanüle, also mit der Nadel, die auf einer Spritze drauf ist, in die Vene hineinsticht und dann sozusagen eine Öffnung zum Inneren des Körpers da verursacht. Und diese Nadel, die muss eine gewisse Dicke haben, damit die roten Blutkörperchen oder das Blut allgemein da gut rauskommen kann. Und das liegt auch ein bisschen so am Blutdruck. Das heißt, wenn wir eine Nadel haben, wo das Blut eigentlich schön durchkommen sollte und der Hund aber einen Blutdruck hat, der am Keller ist, dann kann es sein, dass das einfach nur ganz langsam tropft. Es kann auch sein, dass einfach sehr viele Blutzellen im, im Blut sind und weniger Flüssigkeit, dann rinnt das Blut natürlich auch schlechter. Also das heißt, wenn der Hund zum Beispiel wenig trinkt, dann kann es sein, dass das Blut vielleicht nicht äh, genug Flüssigkeit beinhaltet und ähm, dann kommt es auch schlechter raus. Manchmal kann es auch sein, dass der Tierarzt einfach nicht gescheit gestochen hat. Ich sage das immer dann als Ausrede, oje, oje, je Hund, der gibt aber wenig Blut und in Wirklichkeit hat man da vielleicht ein bisschen eine, eine falsche Lokalisation erwischt, um Blut abzunehmen.
0: Okay. Ähm, jetzt empfiehlt man ja gerade auch bei den Sporthunden, dass man regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen macht und da auch, ich glaube, das geriatrische Profil ist das, was man da empfiehlt, dass man äh, macht. Wie viel Sinn macht denn das jetzt und was für Aussagen kann ich danach tätigen und was kann ich nicht daraus lesen?
1: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, wenn das in Ordnung ist.
0: Absolut, absolut.
1: Also man muss sich mal überlegen, was möchte ich wirklich wissen? Also wie geht es meinem Hund derzeit gerade? Hat der Symptome oder nicht? Ist irgendwas Beunruhigendes oder vielleicht irgendwie auch eine ähm, Sache, die mich vielleicht stört oder ein bisschen unrund macht? Es kann oft sein, dass der Hund einfach ein bisschen ruhiger ist als sonst oder vielleicht sein Futter nicht mehr so annimmt. Dann macht es natürlich sofort Sinn, auch Blut abzunehmen, weil da kann ich ähm, einige Werte natürlich auch schon erkennen, ob da vielleicht mit der Niere oder mit der Leber was ist. Wenn ich jetzt einen erwachsenen, gesunden Hund habe, äh, sage ich jetzt einmal, der mir überhaupt keinen Grund zur Sorge gibt und, und keinen Anlass mir gibt, dass ich irgendwie eine Erkrankung vermute, dann macht es aber trotzdem auch irgendwie Sinn, Blut abzunehmen, weil ich einfach mal einen Ist-Status habe. Das heißt, ähm, ich habe einen, einen Blutbefund mit allerhand Werten drauf, also bei einem geriatrischen Profil oder bei einem allgemeinen Suchprofil, wie es in den verschiedenen Laboren heißt, hat man dann eine ganze Vielzahl an Werten, ich weiß nicht zwischen 20 und 30 schätze ich jetzt einmal, genau zählt habe ich es noch nie, und dann hat man da so einen, einen Befund mit lauter Werten drauf. Und dann kann ich ablesen an diesem Befund, ob ich ähm, hier irgendwelche Werte habe, die verändert sind. Das Problem ist nur, wenn ich Werte habe, die verändert sind, und ich habe einen komplett symptomlosen Hund, der nach außen hin eigentlich nichts zeigt, der kein Problem hat in meinen Augen, ich möchte das einfach mal als Vorsorge machen, dieses Blutbild, dann kann es sein, dass der Wert, der außerhalb der Norm ist, meinem Hund, vielleicht auch ganz normal ist. Ähm, vielleicht erkläre ich auch kurz, wie so ein Blutbefund ausschaut, wenn man sich den einmal anschaut. Ähm, wir haben, Wenn wir einen Blutbefund sehen, haben wir verschiedene Werte. Und diese Werte ähm, sind sollten in gewissen Grenzen liegen. Und diese Grenzwerte sind normalerweise auch am Blutbefund drauf. Also das heißt, es macht keinen Sinn, einfach nur einen Wert irgendwem zu schicken und zu fragen, ob der Wert so in Ordnung ist, sondern man muss auch immer die Grenzwerte natürlich beachten. Also manche Werte sollten unterhalb eines bestimmten Grenzwertes sein und manche Werte sollten innerhalb einer bestimmten Grenze sein. Und bei einem gesunden erwachsenen Hund kann es sein, dass ein Wert außerhalb dieser Grenze liegt, ohne dass er irgendwer ein Problem hat. Das ist einfach sein bestimmter Wert. Weil es ist so, dass wenn wir diese Grenzwerte festlegen oder vier, verschiedenste Leute, Labore, haben diese Grenzwerte festgelegt und das haben sie gemacht anhand von gesunden Hunden. Das heißt, sie haben ganz, ganz, ganz viele gesunde Hunde untersucht und 95 Prozent der Hunde waren in einem gewissen Grenzbereich und das hat man als Grenzwert festgelegt für, diesen Blut, für diese Blut Befunde. Und das heißt, wenn man 95 Prozent aller Hunde innerhalb dieser Werte hat, haben wir noch immer 5 Prozent außerhalb dieser Werte. Das heißt, ich habe hm. von 100 Hunden fünf Hunde, die bei einem bestimmten Wert jetzt außerhalb dieser Grenzen liegen.
0: Aber klinisch gesund sind.
1: Aber klinisch gesund sind, genau, kein Problem haben. Und das muss ich natürlich auch bedenken, wenn ich Blut untersuche. Das heißt, ich habe einen Status, der mir sagt, jetzt ist dieser Wert des Hundes so und ähm, das heißt noch lange nicht, dass er da auch wirklich eine Erkrankung hat. Natürlich, wenn ganz viele Werte verändert sind und der Hund vielleicht auch Symptome zeigt, dann ist das wieder was anderes, aber wenn da ein Wert außerhalb der Grenze ist, dann ähm, muss mich das noch nicht unbedingt beunruhigen. Also, mhm. muss nicht unbedingt. Das kann natürlich sein. Und ähm, deswegen macht es für mich auch Sinn, jetzt habe ich irgendwie ich schon deine Frage vergessen, aber du hast gefragt, dass, äh, ob es Sinn macht, Blut abzunehmen bei Hunden. Gell? Genau, ob es um Gründe, Gründe ja. hat. Genau, und das macht für mich auch den Sinn, dass man Blut abnimmt, damit ich einfach mal den Ist-Status habe. Vielleicht ist ein Wert bei meinem Hund verändert, der aber gar keine Relevanz hat. Und wenn ich dann einen, äh, eine Blutuntersuchung mache bei meinem Hund, wenn der mal Symptome hat, dann weiß ich, okay, dieser Wert ist jetzt verändert, weil er eben krank ist. Oder dieser Wert ist immer schon Zeit seines Lebens so. Das heißt, für mich macht es nicht nur Sinn, bei einem alten Hund Blut abzunehmen, sondern tatsächlich auch bei einem Hund, der einfach gesund und erwachsen ist, um einfach mal zu schauen, wie sind dessen Werte so. Um dann im Krankheitsfall wirklich ein Bild zu haben, sind diese Werte jetzt wirklich gestiegen? Ist der eine Wert, der vielleicht außerhalb der Grenze ist, noch ganz normal? Oder hat sich da vielleicht schon irgendwas verändert, was ich gar nicht haben möchte? Und deswegen... Ja, macht es für mich immer Sinn, Blut abzunehmen. Also das ist eine Methode, die einfach nicht sehr invasiv ist. Das heißt, ich schade dem Hund da nicht wirklich und habe aber wirklich einen sehr guten Status über den Hund.
0: Wie, in welchen Abständen würdest du jetzt sagen, macht es Sinn? Also ist es da abhängig? Ist es ein Familienhund oder ist es wirklich ein Hund, der aktiv im Sport ist? Oder würdest du sagen, es gibt ein fixes einen fixen Zeitrahmen, in dem man das regelmäßig machen sollte?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also ich sage mal wenn man ähm, wenn man ein Symptom hat, welches einen beunruhigt oder wenn generell sich der Hund verändert hat, ist es klar, dann sollte man immer mal Blut abnehmen lassen. Also das ist eh äh, logisch, glaube ich, bist du ja eh auch einer Meinung da mit mir. Und äh, beim Hund, der keine Symptome hat, würde ich sagen, dass das auf den vorherigen Blutbefund ankommt. Das heißt, wenn ich einmal Blut gemacht habe, zum Beispiel mein Hund ist fünf Jahre alt und ich habe ein Blutbefund, Profil gemacht bei meinem Hund, der war nüchtern und die Werte sind so und so und ein Wert ist vielleicht erhöht. Dann macht es natürlich Sinn, in einem kürzeren Abstand noch einmal Blut abzunehmen. Wenn da alle Werte voll in Ordnung sind, innerhalb der Norm und der Hund bleibt weiter gesund, weiter symptomlos und es ist nichts. Beunruhigend ist, dann kann man die Abstände durchaus auch länger wählen. Also das heißt, wenn ich bei meinem fünfjährigen Hund einmal ein Blutbild gemacht habe, dann da war alles in Ordnung, dann würde ich jetzt nicht jedes halbe Jahr wieder ein Blutbild machen, sondern vielleicht, wenn sich es mal ergibt, in einem Jahr wieder oder vielleicht auch in zwei. Also das kommt auch ein bisschen auf die Rasse des Hundes an. Große Hunde werden natürlich schneller alt, kleine Hunde bleiben schnell, also die werden natürlich älter. Das heißt, eine Dogge ist mit fünf Jahren schon fast ein Senior. Da kann man dann die Abstände kürzer wählen beim Beagle, der 15, 16 werden kann. Da würde ich dann nicht mit fünf schon anfangen, jährlich Blut abzunehmen, sondern dann einfach irgendwann mit neun, zehn dann Regelmäßiger, Regelmäßig, okay. Genau. Und wenn aber Werte verändert sind, würde ich das schon kürzer machen, weil es gibt schon Werte, die auch innerhalb der Norm sein können. Und wenn sie sich erhöhen, schon einen Hinweis darauf zeigen, dass vielleicht eine Erkrankung vorliegt. Es gibt zum Beispiel einen Nierenwert, der sogenannte SDMA-Wert. Das ist ein relativer Früherkennungswert für die Nierenfunktion des Hundes. Und wenn der innerhalb der Norm ist und aber steigt, innerhalb einer gewissen Zeit und ich beim nächsten Blutbild dann eine Erhöhung dieses Wertes habe, dann kann das für mich schon darauf hindeuten, dass da die Niere vielleicht im ganz, ganz frühen Stadium schon ein Problem hat. Also das mhm. heißt selbst, also weil ich vorher gesagt habe, es kann sein, dass außerhalb der Norm der Hund trotzdem gesund ist, es kann auch sein, dass innerhalb der Norm der Hund ein Problem hat. Das muss man halt dann richtig interpretieren und schauen, was die anderen Werte sagen. Und vor allem auch der Patient-Hund natürlich. Also den muss man immer mit in Betracht ziehen. Also es macht keinen Sinn, nur ein Blutbild zu analysieren und dann schaut man sich den Hund dazu gar nicht an.
0: Mhm, mh. ähm, macht es jetzt einen Unterschied? Weil wir, ich letztens mit einer Kollegin die Diskussion hatte, wann ich dieses Blut abnehme. Eben, ist der Hund nüchtern, ist der Hund gerade läufig, ist der Hund nicht läufig, ist er scheinträchtig? Ähm, wann ist der perfekte Zeitpunkt für eine Blutabnahme und warum in manchen Bereichen sollte man vielleicht warten und das Blut nicht gleich abnehmen?
1: Also für mich der perfekte Zeitpunkt für eine Blutabnahme ist immer, wenn der Hund nüchtern ist. Das hat einfach den Sinn, dass äh, die Nahrungsaufnahme natürlich manche Werte verändern kann. Also wenn der Hund frisst, dann kommt die Nahrung in den Darm. Dort wird sie verdaut von Bauchspeicheldrüse und Leber und also den Säften der Leber, der Galle zum Beispiel und ähm, kommt dann über die Darmwand ins Blut hinein. Diese Nährstoffe werden zerlegt in ganz kleine Bestandteile, die kommen dann hinein ins Blut. Es kommen dann natürlich auch sammeln sich Giftstoffe an und die können das Blut dann auch verändern. Das heißt, ich habe zum Beispiel erhöhte Harnstoffwerte, die oft zur Nierenerkennung hergezogen werden, die aber eigentlich ganz normal sind, weil der Hund ist nicht nüchtern. Das kommt einfach aus der Ernährung. Das heißt, wichtig ist immer für mich, wenn man es planen kann dass der Hund wirklich nüchtern ist. Und nüchtern damit meine ich, dass er zumindest acht Stunden kein, keine Futteraufnahme hatte, also auch keine Leckerlis. Weil sobald der Hund Leckerlis aufgenommen hat, fängt natürlich der Verdauungstrakt wieder zu arbeiten an und das kann das Blut wieder verändern und ähm, ist jetzt aber natürlich ein Notfall, kann man trotzdem das Blut interpretieren. Also wenn mein Hund von einem anderen gebissen wurde und ich muss jetzt Blut abnehmen, weil ich schauen muss, ob der Hund narkosefähig ist, dann sage ich nicht, so jetzt warten wir mal acht Stunden, bis der Hund dann nüchtern ist und bis dahin ähm, spritzt das Blut da irgendwo raus. Das will ich natürlich nicht, also man kann schon das Blut auch interpretieren, aber leichter ist es natürlich und besser ist es natürlich, wenn der Hund nüchtern ist. Und da ist es dann von der Tageszeit her einfacher für den Besitzer, meistens wenn es in der Früh ist, die Blutabnahme. Das heißt, ich hatte einen Piegel und jeder, der so etwas Fressenes wie ein Piegel oder ein Labrador selber mal hatte, der weiß, dass es ziemlich ungut werden kann, wenn der Hund bis zum Abend warten muss und nüchtern bleiben muss. Also das ist, da weiß ich nicht, da gibt es dann Mord und Totschlag schon fast auf beiden Seiten. Deswegen immer solche Blutabnahmen eher in der Früh, weil dann ist der Hund über Nacht nüchtern. Wasser darf er ja natürlich trinken und dann kann man das ganz entspannt gleich in der Früh und dann gibt es danach dann die Frühstücksportion. <lacht> und vom, äh, vom Zeitpunkt her andere hormonelle Umstände oder Trächtigkeit, wie du es angesprochen hast, Läufigkeit. Mh, das hat jetzt nicht um, also Trächtigkeit kann natürlich eine Auswirkung haben. Also, wenn ich jetzt einen Status haben will von meinem Hund, würde ich das nicht unbedingt in der Trächtigkeit machen. Läufigkeit sollte jetzt an sich kein Problem darstellen. Okay. Also da kann man schon durchaus ähm, auch Blut abnehmen.
0: Jetzt gibt es so, mittlerweile genau. zigtausende Profile, die man abrufen kann vom baf profil über unterschiedliche Allergietests, ähm, ja, querbeet. Also man kann richtig, richtig viel Geld ausgeben, wenn man eine Blutuntersuchung machen möchte. Ähm, ich glaube, meine Teuerste hat einmal so 350 Euro gekostet bei einem Hund. Was kann Blut jetzt und was kann es tatsächlich nicht? Ich weiß, es ist eine voll umfangreiche Frage. Ja, aber also,
1: also, weil du sagst, die teuerste war 350, hast du gesagt, glaube ich. Ja. Also die Grenzen sind nach oben hin offen. Ich glaube, das ist wie, bei, wie beim Hundesport. Also wenn man sich was kaufen will, dann sind die Grenzen nach oben hin offen. Genauso ist es beim Blut. Also möchte ich wirklich einen komplett, komplett, komplett umfangreichen Check haben, dann, ich weiß gar nicht, also da ist 350 wahrscheinlich noch, noch so moderat. Okay. Ähm, es kommt natürlich ganz darauf an, was man wirklich möchte. Also ähm, das ist eben wirklich auch, wie du sagst, also was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Ja, möchte ich zum Beispiel eine ganz spezielle Untersuchung machen bei meinem Hund, ähm, wie ein Allergieprofil zum Beispiel, dann ähm, werden da ganz, ganz, ganz viele Werte im Blut gemessen und dann kann das ziemlich schnell ins Geld gehen. Und wenn ich dann überlege, was so ein Allergieprofil mir wirklich sagt, dann ist das natürlich äh, schwierig zu, zu interpretieren. Das heißt, ähm, ich habe zwar einen Ist-Status, wie es im Körper ausschaut, ich habe aber keine Ahnung, ob die Symptome wirklich damit zusammenhängen, was mir das Blut dann auch aussagt. Und da kann es sein, dass ich einfach sehr viel Geld ausgebe für wenig Nutzen im Endeffekt. Also beim Allergieprofil, ich nehme es jetzt noch einmal kurz das Allergieprofil als Beispiel her, ähm, beim Allergieprofil ist es so, dass man dem Hund Blut abnimmt und man schaut, welche Antikörper finde ich im Blut. Also der Körper, das Immunsystem, das produziert Antikörper auf verschiedene Eiweißstrukturen. Äh, wenn das Immunsystem glaubt, diese Eiweißstrukturen können dem Körper gefährlich werden. Das ist normalerweise ein, ein sehr sinnvoller Vorgang. Also wenn jetzt Bakterien in den Körper eindringen, dann bestehen diese Bakterien aus Eiweiß, das Immunsystem erkennt das Eiweiß der B Bakterien als fremd an und kann dem, vor also dem entgegenwirken, also ent entwickelt Antikörper speziell auf diese Bakterien hin aus. Und diese Antikörper, die bekämpfen dann die Bakterien, sobald sie wieder in den Körper hineinkommen. Das heißt, wenn der Hund dann wieder Kontakt hat zu diesem Erreger, dann können diese Antikörper sofort diese Bakterien vernichten. Und das ist natürlich sehr mhm. sinnvoll. Das Problem ist, der Körper macht das auch manchmal bei anderen Dingen, die dem Körper eigentlich keinen Schaden zufügen können. Wie zum Beispiel bei Pollen, bei Eiweißbestandteilen von Hausstaubmilben, bei Eiweißbestandteilen vom Futter zum Beispiel. Also wenn der Hund zum Beispiel Rindfleisch frisst und eine, eine Allergie hat gegen äh, Rindfleisch, dann hat der Körper gegen dieses Rindfleisch-Eiweiß Antikörper produziert. Und wenn der Hund das dann wieder frisst, und die Antikörper das erkennen, dann kann es ähm, Probleme geben. Das heißt, der Körper reagiert wie auf einen Erreger mit allen Symptomen, und die dann auch ein bisschen überschießen. Das Problem ist, der Körper macht das bis zu einem gewissen Ausmaß eigentlich immer. Also Das heißt, äh, Antikörper findet man von ganz, ganz vielen Dingen einfach ganz normal im Blut und die stören aber eigentlich nicht, die machen keine Symptome. Beim Allergieprofil ist es so, dass ich diese Antikörper messe, und ich schaue mir an, wie viel von diesen Antikörper finde ich im Blut. Und äh, dementsprechend kann ich dann sagen, okay, ich schaue mal, ob der Körper Antikörper gegen Rind mhm. entwickelt hat, gegen Hausstaubmilben, gegen Flohspeichel, gegen Putte, gegen Kartoffel, gegen sonst irgendwelche Eiweißstrukturen. Und wenn ich da einen erhöhten Wert im Blut finde, dann kann ich sagen, okay, der Hund hat Antikörper gegen dieses Eiweiß produziert, aber ob diese Antikörper tatsächlich Symptome verursachen. Das sagt mir das Blut nicht. Das heißt, es kann sein, dass ich einen erhöhten Wert im Blut finde gegen zum Beispiel Rindeiweiß mhm. und dann lasse ich alles Rindeiweiß weg in der Hoffnung, dass der Hund keine Symptome mehr zeigt wie Juckreiz oder Durchfall und in Wirklichkeit funktioniert das aber nicht, weil nämlich das Problem eigentlich ein ganz anderer Bestandteil ist der vielleicht gar nicht so hohe Werte im Blut hat. Und das ist bei den Allergietests zum Beispiel, die nämlich sehr teuer sind. Deswegen habe ich die als Beispiel angeführt, weil die Allergietests nämlich ziemlich teuer sind im Blut. Und das ist bei den Allergietests nämlich ein ganz ein großes Problem. Und da weiß man auch, dass zum Beispiel, wenn man diesen Allergietest wieder macht, zwei, drei Wochen später, dass die Werte unter Umständen komplett anders sein können. Okay. Macht man meistens nicht, weil die, der Blutbefund halt sehr teuer, so teuer ist. ist Genau. Und da macht es dann mehr Sinn, über eine andere diagnostische Methode eben vorzugehen, zum Beispiel eine Ausschlussdiät zu machen, die man sowieso machen muss, wenn man ein Blutprofil macht. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht viel gewonnen durch das Blutbild, sondern man hat vielleicht einen gewissen Anhaltspunkt. Also bei ganz hochgradigen Allergikern finde ich es auch ganz sinnvoll, das zu machen, um einfach vielleicht einen Anhaltspunkt zu haben. Wenn ich da finde, dass irgendwas gar keine Antikörper produziert, dann fange ich mit dem natürlich an zum Füttern mhm. bei einer Ausschlussdiät. Aber im Prinzip muss ich trotzdem eine Ausschlussdiät machen und das ist meistens ein bisschen günstiger wie das Blutprofil selber, wenn ich das erstellen lasse. Also das ist zum okay. Beispiel eine der teuren Untersuchungen, die vielleicht gar nicht so viel Sinn machen im, im Blut des Hundes nachzuschauen, ja. ob ich da was finde. Und dann gibt es natürlich andere Untersuchungen, die auch ins Geld gehen können, die aber auch sehr sinnvoll sein können. Hormonelle Untersuchungen zum Beispiel, wenn ich da von der Symptomatik her vermute, dass der Hund vielleicht ein Hormonproblem hat, diese Untersuchungen können auch ganz schön ins Geld gehen. Die sind aber dann auch sehr sinnvoll, weil die mir dann unter Umständen wirklich ganz genau zeigen können, da liegt das Problem des Hundes. Oder da liegt es vielleicht auch nicht, das hilft mir ja dann auch schon weiter. So wenn ich einen Hund habe, der ganz, ganz viel trinkt und ich überlege, ob der vielleicht ein hormonelles Problem mit der Nebenniere hat und dann finde ich im Blut, dass die Nebenniere eigentlich ganz in Ordnung ist, dann ist das ja auch schon ein Hinweis für mich, dass ich vielleicht woanders weitersuchen kann.
0: Gibt es das schon so auch, dass du sagst, das Organ ist nicht mehr ganz in Ordnung, aber der Wert ist noch in Ordnung? Also ich ja. denke das jetzt bei den Mineralstoffen jetzt auch zum Beispiel, weil der Mineralstoffwert entgleist ja nicht direkt, wenn er zu wenig bekommt, sondern es muss ja eine gewisse Zeit schlecht sein, bevor ich da tatsächlich Auswirkungen im Blut sehe, oder?
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema, was kann das Blut nicht? Also äh, wenn wir jetzt von den Mineralstoffwerten oder von den Werten im Blut ausgehen, ist es so, dass das Blut, das muss man sich so ein bisschen vorstellen äh, wie die Autobahn. Also ich habe die Autobahn und auf der Autobahn transportieren die Lastwegen verschiedene Dinge von A nach B. Und genauso ist das Blut auch. Das Blut ist ganz, ganz wichtig, um verschiedene Dinge von A nach B zu transportieren. Mhm. Und zwar ist es so, dass der Körper sehr viele Lagerräume hat. Das heißt, er hat die Leber, der hat die Knochen. Und in diesen Lagerräumen sind ganz viele Dinge gespeichert für schlechte Zeiten, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also das heißt, der Körper, der ist eine unglaublich geniale Struktur, die dafür gesorgt hat, dass auch in schlechten Phasen, alles trotzdem weiter funktionieren kann. Und dafür hat er gewisse Speicherräume, Lagerräume gebaut, in denen verschiedene Dinge, die überlebenswichtig sind, die immer zur Verfügung stehen müssen, gespeichert werden. Das ist zum Beispiel Calcium. Jetzt okay. ein Beispiel. Also, Kalzium ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Kalzium ist auch was, was man gerne äh, im Blut nachschaut, ob der Hund davon genug über die Nahrung kriegt. Jetzt ist es so, dass der Körper Kalzium braucht. Unbedingt. Das ist unter, überlebenswichtig. Wenn im Blut kein Kalzium mehr ist, dann ist das für den Körper ganz massiv. Also, da können die Nerven nicht mehr gescheit funktionieren, die Muskeln können nicht mehr funktionieren. Kalzium ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen hat der Körper eine ganz geniale Struktur gemacht, nämlich die Knochen. Die Knochen sind Kalziumspeicher. Eigentlich gibt es die Knochen deswegen. Okay. Und in den Knochen wird Kalzium gespeichert. Und wenn der Körper dann einmal Kalzium braucht, weil die Muskeln sich anspannen und wieder erschlafen müssen, dann holt das Blut aus den Knochen das Kalzium raus und liefert es an die Zellen, an die Muskelzellen. Also heißt die Autobahn, die Lastwagen, das Blut bringt das Kalzium von den Knochen zu dem Ort der Bestimmung. Also das heißt, wir werden im Blut immer genug Kalzium finden, weil da, wo es zuerst geleert wird, sind die Lagerräume. Und ob ich jetzt äh, im Lagerraum noch genug Kalzium habe oder nicht, das weiß ich ja im Blut nicht, weil im Blut selber auf der Autobahn finde ich ja noch genug. Okay. Und das Problem ist dann in den Knochen selber. Und das kann ich dann nicht übers Blut feststellen. Und wenn dann im Blut wirklich schon der Kalziumwert zu so niedrig ist, dann habe ich da schon ein ziemliches Problem. Genau, also das ist zum Beispiel ein Punkt. Das heißt, ich kann ganz viele Werte im Blut gar nicht ähm, nachvollziehen, weil das Blut versucht immer alles möglich konstant zu halten, um die Zellen zu versorgen. Das heißt, ja. das
0: Blut betreibt sozusagen anschließend Raubbau an Organen, an Knochen etc., um seine Werte stabil zu halten. Und sobald ich es im Blut sehe, ist eigentlich schon die Kacke am Dampfer sozusagen.
1: Genau, so kann man es sagen. So so ja, genau. sagen. Und das gilt für viele Werte so. Genau, also die Leber ist zum Beispiel auch ein wichtiger Speicherort für Vitamine oder Mineralstoffe. Jeder, der seinem Hund Fleisch füttert oder barft, der weiß, dass in der Leber ganz viele wichtige Sachen drinnen sind und dass man die ab und zu seinem Hund geben sollte beim Barfen. Und das Warum da drinnen solche Sachen sind, die ganz wichtig sind, ist einfach deswegen, weil die Leber ein Speicher ist, nichts anderes. Und dort holt sich das Blut dann die Sachen her, die es braucht. Und eben aus anderen Strukturen auch, vor allem aus den Knochen und aus der Leber eben, das sind halt die wichtigsten Speicher. Und dann ist es im Blut einfach noch ganz normal und irgendwo anders habe ich schon ein Problem. Ja. Und weil du gesagt hast, dass äh, manche Organe vielleicht auch nicht schon ka kaputt gehen können, und ähm, man das im Blut noch nicht sieht, genau das gibt es auch. Also das heißt, wir haben bestimmte Werte, die im Blut noch voll in Ordnung sind und das Organ funktioniert einfach auch nicht mehr so richtig, bei der Niere zum Beispiel. Und da haben wir auch wieder eben diese geniale Erfindung oder das, das, die, die, die geniale Funktionsweise des Körpers. Der Körper versucht immer alles möglichst so am Laufen zu halten, dass der Körper funktioniert. Mhm. Und die Niere zum Beispiel ist ein Organ, das wirklich bis zum letzten Atemzug sozusagen ähm, perfekt funktionieren muss, weil wenn die Niere nicht mehr funktioniert, dann ist alles ziemlich schnell kaputt. Und ja. Deswegen kann die Niere auch mit ganz, ganz wenig Zellen eigentlich noch recht gut funktionieren und im Blut noch das Blut noch ordentlich filtern, ohne dass man halt Schäden sieht, die bereits da sind. Also es gibt zum mhm. Beispiel Blutwerte, die erst erhöht sind, wenn man die Niere anschaut, wenn die Niere schon zu 70 Prozent kaputt ist. Oh wow. Man ja, man kann zum Beispiel eine Niere komplett entfernen und die andere Niere kompensiert das und die Blutwerte werden trotzdem ganz normal sein, obwohl eine komplette
0: Niere fehlt. Er schädigt aber dann also die kaputte Niere, äh, Niere zusätzlich auch die gesunde Niere? Wenn ich jetzt sage, eine stellt die Funktion ein. Ich merke sie nicht, weil die andere ihren Job macht, aber kriege ich da Folgeschaden dann auf die gesunde Niere auch?
1: Ja, kann sein. Also dass die ähm, Niere einfach durch das, dass sie dann mehr kompensieren muss, einfach schneller... Ja, kaputt geht, kann, kann sein. Aber das kann auch viele Jahre dauern, also das merkt man unter Umständen gar nicht.
0: Also wir können jetzt eigentlich sagen, dass der Blutbefund uns zwar einen Iststand gibt vom Blut, aber uns nicht sagen kann, ob das Blut bereits Raubbau am restlichen Körper betreibt oder
1: nicht, oder? Ganz genau, ja. Also das heißt, ich habe einen Iststand, der mir ganz, ganz viele Hinweise liefern kann. Ich muss aber diese Hinweise auch ordentlich interpretieren. Also es kann sein, dass ja, wenn manche Werte innerhalb der Grenze noch liegen, aber alle irgendwie so im oberen Grenzbereich, dass das Blut eigentlich schon ganz laut schreit, dass da jetzt bald ein Problem entsteht. Man muss aber natürlich auch erkennen können. Also das heißt, das Blut zu interpretieren, das ist eine Sache, was ganz, ganz viel Erfahrung erfordert und nicht nur einfach heißt, dass man schaut, ob die Werte innerhalb der Grenze liegen oder nicht. Also da muss man schon wirklich ganz genau schauen, was die Organe einem mitteilen wollen und was das Blut eigentlich einem sagt. Also es ist ein Iststand, der mir extrem viel Hilfe bringen kann, wenn ich schauen will, wie es im Körper ausschaut. Es kann aber natürlich auch sehr verwirrend sein, wenn ich mich nicht auskenne oder wenn ich nicht weiß, auf was ich schauen muss.
0: Jetzt ist es, man, kenne ich es von mir selber und von meinen Hunden. Blutbefund. Ich kriege den Blutbefund und der Tierarzt oder der Allgemeinmediziner schreibt dazu, alles in Ordnung. Und du schaust dir den Blutbefund durch und denkst, das ist alles rot, das sind lauter rote Dings. Und dann denke ich mir immer, immer, aber es ist ja außerhalb der Grenze. Und äh, das ist, ich finde es so schwierig als Hundebesitzer dann zu sagen, nein, der Tierz hat gesagt, das ist alles in Ordnung, aber es ist rot. Und dann fragt man halt Dok Dr. Kugel und dann, warum wird da der Grenzbereich dann oft anders interpretiert? Oder...
1: Ja, das ist, das stimmt. Also Dr. Google ist generell einmal ein, also kann schon Hilfe leisten in manchen Fällen, wenn man zum Beispiel irgendwas Bestimm Bestimmtes sucht. Aber bei, gerade bei Blutwerten oder generell Erkrankungen sage ich immer lieber nicht nachschauen, weil da kommt man immer aufs Schlimmste. Und bei Blutbefunden ist es auch so. Also wenn man da eingibt, der Wert ist erhöht, dann kriegt man ja alles zusammen, was sein könnte, möglich, möglicherweise vielleicht eventuell. Und das heißt aber nicht, dass das bei meinem Hund auch so sein muss. Also viele Dinge verändern sich auch durch den Transport, wenn es draußen 37 Grad hat, aktuell Grad und das Blut da fünf Stunden irgendwo hingeliefert wird, dann können sich da natürlich auch Blutwerte verändern. Und das muss ich auch in Zusammenhang sehen. Das heißt, nur weil was rot ist, heißt es nicht, dass es schlimm ist. Ähm, ja. Es kann sein, dass der Hund vielleicht auch gerade, weil er eben in der Früh Blutabnahme gehabt hat, äh, in der Nacht einfach nichts getrunken hat, nicht nur acht Stunden oder zwölf Stunden sogar nüchtern war, sondern auch kein Wasser zu sich genommen hat. Und dann sind vielleicht manche äh, Werte im roten Blutbild, also was die Blutzellen äh, betrifft, vielleicht verändert. Und das muss auch gar nichts bedeuten. Es kann sein, dass... Ja, einfach durch den Transport, durch die Lagerung, durch den Zustand, durch die Blutabnahme einfach was verändert ist. Der Tierarzt, der weiß das und ähm, kann sagen, okay, da
0: muss man sich jetzt keine Sorgen machen.
1: Also normalerweise hoffentlich weiß das der Tierarzt dann.
0: Ja, es ist, ist ja auch so, dass wir auch gar nicht wissen, dass der eine Wert erhöht nur relevant ist, wenn ein anderer Wert zusätzlich erhöht ist. Also auch diese Relationen zueinander fehlen einem ja als normaler Hundebesitzer völlig, ne? Dieses, genau. was wird in Relation zueinander gesetzt. Für mich ist immer da dieses Ausschlaggebende, diese Schilddrüsengeschichte, weil auf dem normalen Profil ist ja nur ein Schilddrüsenwert drauf, der allein für sich ja eigentlich nur eine Tendenz aufzeigen kann, aber letzten Endes keine Aussagekraft hat, oder? Ganz genau, ja. Also da muss man dann einfach
1: weitersuchen. Das heißt, wenn ich einen Wert verändert sehe, wo ich vermute, dass da irgendwas sein könnte dann muss ich einfach weiterschauen, vielleicht andere Untersuchungen machen. Und Schilddrüsenwert, das ist ein, ein Thema, da gibt es ja die heftigsten Diskussionen im Netz. Ich glaube, da gibt es ja, wenn da zwei ähm, Feinde, sage ich jetzt mal, aufeinandertreffen, fast Mord und Totschlag, was jetzt eine Unterfunktion ist oder nicht. Beim Hund ist es so, dass die Schilddrüse ja ein, ein wichtiges Thema, gerade im Verhaltensbereich ist. Also sehr viele Verhaltensstörungen beim Hund werden oft auf die Schilddrüse zurückgeführt. Und da ist es, wie du sagst, ein Wert sagt da gar nichts aus. Ja? Also die Schilddrüse ist ein, ein Organ, das liefert Schilddrüsenhormone an den Körper. Das ist auch sehr, sehr abhängig von der Ernährung, von der Jodzufuhr im Futter. Nicht so wie beim Menschen, der das ein bisschen länger aushaltet, sondern der Hund ist da wirklich relativ abhängig davon, wie viel Jod ins Futter kommt und zugeführt mhm. wird. Und ähm, dementsprechend reagiert dieser Wert vielleicht mal so, mal so. Also die Schilddrüse, die schüttet das Hormon nicht ständig in gleicher Dosis in den Körper hinaus. Das ist jetzt wieder ein Unterschied. Also, da, wir haben vorher gesagt, das Blut, das versucht alles möglichst konstant im Rahmen zu halten. Bei anderen Dingen ist es aber dann wieder anders wie bei Hormonen zum Beispiel. Da ist es oft so, dass der Körper die zu gewissen Zeitpunkten ausschüttet. Und Schilddrüsenhormone okay. sind nicht immer in selber, in selben Ausmaß im Blut zu finden. Also, es kann sein, dass ich Blut abnehme, dann habe ich einen Schilddrüsenwert der ähm, über der Grenze ist und zwei Stunden später nehme ich Blut ab und der Schilddrüsenwert ist auf einmal voll in der Norm. Das kann durchaus sein. Also da muss ich, wie du sagst, viele andere Werte noch mit kontrollieren, um wirklich sagen zu können, da ist wirklich ein Problem. Also das sollte ich auch unbedingt bedenken, weil äh, das sehe ich leider sehr, sehr häufig, dass oft Dinge an einem einzigen Wert festgemacht werden. Also gerade bei der Schilddrüse, der T4-Wert, der Tyroxin-Wert ist das. Das ist einfach die... Die wichtige, ja, ist einer der wichtigen Hormone im, im Körper. Und an dem wird festgemacht oft, ob die Schilddrüse ein Problem hat oder nicht. Aber das allein ist es einfach nicht. Und genauso ja. ist es auch bei der Niere. Da wird oft an einem Kräherwert oder am Harnstoffwert, der noch abhängiger von der Ernährung ist, festgemacht, ob die Niere ein Problem hat. Und dann kommen oft äh, Hundebesitzer zu mir zur Ernährungsberatung mit einem Blutbefund und sagen, ich möchte jetzt bitte gerne eine Nierendiät haben. Dann schaue ich mal den Blutbefund Hund an und dass der Handstoffwert erhöht und der Hund war noch zusätzlich nicht nüchtern. Das heißt, der Handstoffwert ist mit ziemlicher Sicherheit erhöht, das weil ist, der Hund einfach ja. nicht nüchtern war. Ja. Und, und das ist schon einschneidend für den Besitzer, wenn ich dem jetzt eine Nierendiät ausrechne. Also da muss ich theoretisch quasi sämtliche Kaustangen weglassen, viele Leckerlis und das ist für einen Hundebesitzer schon irgendwie sehr einschneidend, finde ich. Also für mich war es das extrem, als mein ja. Hund das nicht mehr fressen konnte und das fand ich ganz, ganz furchtbar. Und äh, ja, sowas möchte ich eigentlich nicht nur aufgrund einer Fehlinterpretation einem Hundebesitzer antun. Genauso ist es bei den Schilddrüsenhormonen. Mhm. Ich möchte meinem Hund eigentlich, der eine Verhaltensstörung hat, keine Hormone geben, die er vielleicht nicht braucht. Das kann es unter Umständen noch viel schlimmer machen. Und manche Dinge sind dann so, wenn ich einen Schilddrüsen, eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziere und sage, der Hund hat das aufgrund eines einzelnen Wertes, dann bekommt der Hund Hormone. Und dann kann es sein, dass der Körper Hormone bekommt, die er eigentlich nicht braucht und dann sagt er, oje, ich stelle mal lieber meine Produktion ein, weil das ist schon viel zu viel im Blut. Und dann äh, stellt die Schilddrüse ihre Hormonproduktion ein. Es ist so, dass ähm, der Körper ja ständig misst, was befindet sich im Blut. Und wenn was zu viel da ist, versucht er das natürlich zu regulieren gerade was die Hormone betrifft und dann fahrt er mit der Produktion, mit der Eigenproduktion runter. Und dann kann es sein, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion tatsächlich produziere, einfach nur, weil ich Hormone gebe, die der Hund nicht braucht. Und die Schilddrüse stellt dann ihre Funktion ein. Und je länger, dass das dann stattfindet, kann es sein, dass der Hund dann tatsächlich danach krank wird und keine Schilddrüsenhormone mehr produzieren kann oder okay. lange braucht, bis er sie wieder produzieren kann.
0: Ja, ich hatte das ja beim Füttern von Schlund und so Schilddrüsenresten, die am Schlund waren, dass ich auch bei einem meiner Hunde einmal ähm, ja, verfälschte äh, Schilddrüsenwerte ist da jetzt falsch, weil sie waren ja in dem Zeitpunkt richtig, aber nach der, dem Einstellen der Fütterung mit Schlund sich die Werte Gott sei Dank, weil es nur ein geringer Zeitraum war, wieder normalisiert haben.
1: Genau, das ist auch ein Punkt. Also Hunde haben normal immer eine Schilddrüsenunterfunktion, ganz, ganz, ganz selten eine Überfunktion. Ich hatte einmal einen Hund mit einer Überfunktion und da darf man sich glücklich schätzen, dass man das einmal so als Tierarzt in seinem Leben sieht. Ähm, aber mittlerweile kommt es häufiger vor, dass eine Überfunktion stattfindet, eben wie du sagst, aufgrund vom Füttern vom Schlund. Da sind Schilddrüsenhormone drinnen. In der Schilddrüse vom Rind zum Beispiel, wenn der Hund das aufnimmt, dann hat er selber diese Hormone aufgenommen und das wirkt wie die eigenen Hormone. Und dann kann man auch eine Unterfunktion produzieren. Also am Anfang hat der Hund sämtliche Symptome einer Überfunktion wo viele Tierärzte nicht draufkommen, weil das beim Hund ja eigentlich nicht so häufig ist. Mhm. Und dann plötzlich, wenn man dann die Fütterung ändert, hat er alle Symptome einer Unterfunktion. Der Hund wird träge, der will nicht mehr gescheit Sport betreiben, der mag nicht mehr raus, sein Fell wird stumpf und dann hat man auf einmal eine Unterfunktion, die sich nicht mehr therapieren lässt ohne Medikamente und das ist natürlich ziemlich
0: blöd. Vor allem, wenn man sie dann selbst mitverschuldet hat durch seine Art genau, ja. der Fütterung. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Welpen, ich habe den jungen Hund, ich habe den erwachsenen Hund, ich habe Familienhund, ich habe Sporthund. Ähm, jetzt ist es ja beim Menschen ja auch so, dass man je nach Alter oder auch je nach Aktivitätsgrad unterschiedliche Blutwerte hat. Ähm, was unterscheidet jetzt den jungen Hund vom alten Hund oder den Couch Familienhund vom Sporthund? Darüber jetzt nicht vom Sporthund, der einmal die Woche Agility macht, sondern vielleicht von einem Hund, der tatsächlich im Dienstbereich eingesetzt wird oder professionell gearbeitet wird.
1: Mhm. Ja, da gibt es schon einige Unterschiede. Und zwar gerade beim wachsenden Hund, muss man sagen, also nicht nur beim Welpen, sondern auch beim Junghund, der sich noch im Wachstum befindet, sind einige Werte verändert. Man muss bedenken, dass so ein kleiner, kleiner ja, Floh da ziemlich schnell in die Größe katapultiert wird, also größer wird und die Knochen und das ganze Gewebe muss das mal mitmachen und dementsprechend hat man natürlich auch einen sehr hohen Bedarf an Kalzium und Phosphor und verschiedenen anderen Werten, die mit dem Knochenwachstum zusammenhängen. Das heißt, wir haben hier erhöhte Werte im Blut mit allem, was mit dem Knochenwachstum zusammenhängt, also Kalzium, Phosphor, das sind erhöhte Werte, die wir beim jungen Hund finden. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen, wenn da was aus der Norm ist, das ist völlig normal. Auch Leberwerte können beim jungen Hund ein bisschen erhöht sein, weil auch bestimmte Enzyme der Leber mit dem Knochenstoffwechsel zu tun haben. Also da ist alles dann im, im normalen Bereich. Und ähm, beim Sporthund, sagen wir mal Sporthund jetzt so, man schaut den Hund an und denkt sich, boah, das wäre als Mensch der Arnold Schwarzenegger, voll Muskelbepackt, so ein Sporthund, oder? Und, genau. Ja, und bei diesem Sporthund kann natürlich auch ein bisschen was verändert sein, also die Muskulatur, das ist sind Zellen, die sehr viel leisten, wenn sie arbeiten. Und dementsprechend produzieren die natürlich auch viele Stoffwechselabbauprodukte. Ja. Und für diese Stoffwechselabbauprodukte ist dann auch wieder das Blut zuständig. Das heißt, das Blut sammelt die und äh, bringt sie manchmal über um Umwegen über die Leber, die sie verarbeitet, zur Niere. Und die Niere soll sie ausscheiden. Und das ist zum Beispiel der Kreatininwert, sagt man da. Das ist ein, ein Wert, den man auch als Marker nimmt, um die Nierengesundheit zu messen. Und dieser Kreatininwert ist direkt abhängig vom Muskelstoffwechsel. Und je mehr Muskulatur ein Hund hat, desto höher ist dieser Wert auch, weil natürlich mehr Muskeln, mehr Stoffwechselabbauprodukte. Also das heißt, es kann sein, dass dieser Wert erhöht ist, über der Grenze ist und äh, man glaubt dann vielleicht, die Niere hat einen Schaden, weil diesen Wert nimmt man als Marker für die Niere her. Äh, in Wirklichkeit hat die Niere gar keinen Schaden, aber der Hund hat einfach ur viele Muskeln, die halt da mehr produzieren. Im Gegensatz zu den Tausenden anderen Hunden, die man hergenommen hat, um einen Grenzwert festzusetzen, die nicht alle wie Arnold Schwarzenegger daherkommen. Und genau umgekehrt gibt es das natürlich auch. Ich rede immer so viel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon zu viel, aber perfekt, umgekehrt ka, das ist,
0: ka, das ist perfekt.
1: <lacht> umgekehrt gibt es das natürlich auch. Ähm, stell dir vor, so diesen uralten Labrador, das ist jetzt immer ein bisschen rassistisch, aber das ist so mein, mein Beispiel, So, das kann man sich so am besten vorstellen. So der uralte Labrador, der so dahin schlapft und gerade noch seine fünf Minuten Gassi um den Häuserblock geht. Der hat einfach keine Muskeln mehr. Und je weniger Muskeln, desto weniger haben wir natürlich auch von diesen Muskelabbauprodukten im Blut. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass bei diesem alten Hund der Blutwert, der die Niere misst, also dieses Kreatinin, was direkt aus den Muskeln kommt, ganz niedrig ist, voll in der Norm. Aber was sagt man das jetzt? Das sagt man einfach nur, dass der Hund vielleicht wenig Muskeln hat und deswegen wenig Abbauprodukte produziert. Vielleicht kann die Niere das gar nicht mehr ordentlich ausscheiden. Die Niere ist vielleicht schon kaputt, aber es ist einfach nicht genug da, um festzustellen, dass die Niere das nicht mehr in ausreichender Form ausscheiden kann. Und im Blut ist es vielleicht voll in der Norm. In Wirklichkeit liegt es aber an der Muskulatur und nicht an der Niere, dass das voll in der Norm ist und der Hund hat eigentlich schon eine Niereninsuffizienz, also eine nicht funktionierende Niere. Genau. Deswegen nimmt man für manche Dinge auch mehrere Werte her, um zu schauen, ob die Organe noch fit sind oder nicht. Also eine Nieren, wie ich gesagt habe, eine Nierenfunktion misst man nicht mittlerweile, wenn man es richtig macht, nicht mehr nur über ein, zwei Werte, sondern man nimmt sich einige Werte her und schaut ja, sie auf den Hahn an. Hm. Genau. Okay. Hm. Ja. Genau, also das sind wichtige Unterschiede, die halt vor allem den Sporthund betreffen, den Senior. Da sind natürlich Stoffwechselleistungen schon beeinträchtigt oder vielleicht nicht mehr ganz so in dem Ausmaß, wie es ein junger, fitter Hund hat. Und auf das muss man halt natürlich dann auch da schauen. Und das auch ein bisschen in Zusammenhang bringen. Also ein, ein ganz alter Hund, der ein bisschen erhöhte Leberwerte hat, der ist jetzt nicht sterbenskrank, vermutlich. Ja, es kann natürlich sein, dass er sterbenskrank ist, aber ich vermute jetzt nicht vom, vom Blut her dann, wenn das ein bisschen
0: erhöht ist. Das heißt aber, dass die Blutuntersuchung allein für sich, also jeder einzelne Wert für sich oft wenig Aussagekraft hat, ich werde in Relation setzen muss. Und andererseits, ich aber auch andere klinische Untersuchungen brauche, um dann verifizieren zu können, ob schon eine Schädigung da ist. Weil ganz spannend wird es ja sicher, wenn ich eine Symptomatik habe und ein sauberes Blutbild. Dass man einfach sagt, okay, es ist schon irgendwo eine Schädigung da, es muss schon irgendwo was passiert sein. Es ist nur im Blut noch nicht ersichtlich. Das heißt, genau,
1: du hast es eigentlich in so kurzen Worten zusammengefasst, wie ich jetzt schon wieder fünf Minuten drüber geredet hätte. Also genau so ist es, wie du sagst. Es ist so, dass ähm, man wirklich alle Werte und den Hund in Zusammenhang bringen muss. Das ist wichtig und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man ein Blutbild betrachtet. Immer auch den Hund anschauen, die Symptomatik des Hundes, dann die Werte, dann alle Werte in Zusammenhang. Nicht nur schauen, welche Werte sind rot, sondern auch die, die grün sind, weil wenn da einer verändert oder schon nahe an einer Veränderung ist, dann sagt das für mich auch sehr viel aus. Und dann, wenn ich nicht ganz sicher bin, was das für mich bedeutet, dann müsste ich weitere Untersuchungen machen oder vielleicht mal ein Kontrollblutbild, um zu schauen, wie sich Werte weiter verändern. Es kann sein, dass ein Wert, der gerade an der Grenze ist, beim nächsten Blutbild dann auf einmal drüber ist. Dann habe ich einen Hinweis. Oder ich mache eben gleich andere Untersuchungen, wie zum Beispiel, wenn ich die Niere mir anschauen will, mache ich eine Harnuntersuchung oder messe den Blutdruck noch zusätzlich, weil die Niere ist einleuchtend, dass man sich natürlich auch den Harn anschaut, nicht nur was ist im Blut drinnen, was soll die Niere eigentlich filtern, sondern auch, was kann die Niere filtern und was geht eigentlich bei der Niere wirklich durch. Und das mhm. sagt mir dann der Hahn. Und genauso ist es auch bei anderen Untersuchungen. Es kann auch sein, dass ein Hund äh, im Blut komplett unauffällig ist und schon einen riesen Tumor in der Milz hat. Und das sehe ich vielleicht auch gar nicht. Also Tumore sind generell so ein, ein Ding, das sieht man oft im Blut einfach gar nicht. Da gibt es nicht wie bei Menschen so Tumormarker, Okay, okay. Wo man sagen kann... Ähm, gibt es wirklich
0: nicht oder wurde bis dato nicht gefunden?
1: Ähm, puh, also meines Wissens nach gibt es derzeit beim Hund keine. Okay. Aber vielleicht kommen irgendwann... Vielleicht gibt es sogar schon Studien dazu, aber ich kenne eben keine. Okay. Also es kann schon durchaus sein, aber es ist nicht gebräuchlich, beim Hund Tumormarker zu machen. Okay. Genau. Und das muss man sich dann auch bewusst sein, dass nur weil der Hund vom Blut her fit ist und dann trotzdem irgendwelche Symptome hat, dass das nicht nur irgendeine Einbildung vom Besitzer ist oder der Hund, der simuliert oder so, sagt man ja dann ganz gern, sondern dass das wirklich was anderes dahinter sein kann, wo ich halt nachschauen muss. Zum Beispiel ein Ultraschall machen, um Tumore im Bauch vielleicht ein bisschen besser erkennen zu können. Das Blut ist dann nicht so wirklich gut geeignet
0: dafür. Okay. Ja, mittlerweile haben wir ja die Möglichkeit sehr, sehr vieler diagnostischer Verfahren am tierärztlichen Bereich. Und nachdem wir das ja alle privat zahlen und nicht krankenversichert sind, über uns geht das ja auch meistens recht zügig, dass man zu diesen Untersuchungen genau. kommt. Ähm, jetzt ist ja gerade der Bereich ähm, der gestresste Hund ein Riesenthema und Schilddrüsenerkrankungen boomen, Morbus Edison. Also, ich will jetzt nicht sagen boomen, aber wie oft werden jetzt schon, ja. mit Schilddrüsenproblematiken diagnostiziert und so wie du ja vorher sagtest, es kann ja sein, dass der Wert sich innerhalb kürzester Zeit wieder verändert und dass es einfach einen Ausdruck für den kurzfristig erhöhten Wert gegeben hat. Ähm, übertreiben wir da in Bezug auf unsere Hunde vielleicht in gewisser Art und Weise mit, es ausdiagnostizieren zu wollen?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man vielleicht wirklich ansprechen sollte, dass manche Dinge wirklich vielleicht zu viel interpretiert werden. Also gerade, weil du sagst, es ist oft ein Boom. Wir haben, wenn wir im Labor, wie ich im Labor damals noch gearbeitet habe, haben wir manchmal wirklich plötzlich Unmengen an bestimmte Untersuchungen, Untersuchungsanforderungen kriegt, für zum Beispiel Schilddrüse. Und da haben wir uns dann immer gedacht, okay, vielleicht war irgendwo jetzt ein Seminar ähm, zu dem Thema und plötzlich wird bei allen Hunden das Blut abgenommen, um äh, die Schilddrüsenwerte zu untersuchen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem oft, dass man Sachen versucht zu finden, die eigentlich gar nicht da sind. Und ähm, gerade beim Verhalten her, wo wir jetzt bei der Schilddrüse sind, da kann ich ja, ich kann den Hund nicht fragen, warum er so ist, wie er ist. Und ich kann nicht sagen, geht es dir jetzt einfach schlecht? Fühlst du dich so, als ob du von innen angetrieben irgendeinen Plan hast, den du jetzt da erfüllen musst, weil es die Schilddrüse dir sagt? Oder bist du halt einfach so, weil du, keine Ahnung, mit neun Wochen ähm, da irgendein Trauma erlebt hast? Also gerade da ist ein Punkt, wo ich glaube, dass wir sehr viel interpretieren, was eigentlich gar nicht äh, so der Fall ist. Oder vielleicht erinnerst dich noch, eine Zeit lang war zum Beispiel die Borreliose beim Hund ein ganz ein großes Thema. Das ist jetzt ja wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber eine Zeit lang war ja jede Lahmheit, die der Hund hatte, auf Borreliose zurückzuführen. Und natürlich hat man ganz oft auch einen Borreliose-Titer im Blut gefunden. Also Borreliose ist eine Erkrankung, die von Zecken übertragen wird, die für Lahmheiten verantwortlich sein kann. Und... Ähm, ja, irgendwann war das anscheinend in allem Munde, dass Borreliose Lahmheiten verursachen kann und jeder Hund oder ganz viele Hunde in Österreich und Deutschland bestimmt auch, haben einfach einen erhöhte, erhöhten Borreliose-Titer. Hunde kommen mit Borreliose sehr viel besser klar als Menschen und okay. ähm, wenn sie einen erhöhten Titer haben, heißt das nicht, dass die Lahmheit wirklich von dem kommt, aber es wird dann halt einfach interpretiert, der Hund hat diesen erhöhten Titer, zack, bum, schon hat er das und dann wird es behandelt. Das ist bei manchen Hunden sicher sinnvoll. Man muss das halt da auch wieder in Zusammenhang sehen. Wie hoch ist der Wert? Verändert er sich? Ähm, wie, schaut das, wie schaut die Lahmheit überhaupt aus? Hat die vielleicht eine andere Ursache? Also wenn der Hund da komplett durchgecheckt ist und man findet nichts anderes, dann vielleicht ist es das schon und ist auch behandlungswürdig. Ähm, vielleicht aber auch nicht und man versteift sich auf was und übersieht dann irgendwas anderes. Das ist dann ziemlich, eine ziemlich blöde Sache. Ja.
0: Mhm. Also ich habe ja selber dieses, dieses Blut herumtesten hinter mir mit dem Johanni, weil der ja immer so ein Extrem, also mit dem Cortisol so ein Thema hatte, also kein Cortisol tatsächlich hatte. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wie wenig wir letzten Endes über diese ganzen Zusammenhänge, also wir wissen schon so viel, aber wir wissen eigentlich noch nichts. Mhm, stimmt, ja. beim war das tatsächlich so war, dass er dann der ACTH-Test auf Morbus Edison äh, negativ war, und du immer so diesen, ah ja, es gibt ja primäre und sekundäre Erkrankungen. Kannst du vielleicht zu diesem primär und sekundär noch was sagen? Also bei der Schilddrüse gibt es das ja auch mit primär und sekundär. Und bei Morbus Edison hatte ich das ja auch mit einer Primärerkrankung, wo eben Werte verändert sind oder eben dann nicht verändert sind, der Hund das aber trotzdem hat.
1: So überlege ich jetzt gerade wie du das meinst, primär und sekundär. Also primär heißt, dass das Organ selbst wirklich diese Veränderungen der Werte verursacht. Genau ja. Und sekundär bedeutet, dass ähm, nicht das Organ selbst die Ursache ist. Meinst genau. du das ja, in die genau. Richtung? Genau. Ja, das war eigentlich eh schon mehr oder weniger die Erklärung. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher,
0: ob ich weiß, auf was
1: du hinaus willst. <lacht> um,
0: ja, um, ich sehe im, im Blut sehe ich ja nur, dass ein Wert verändert ist. Aber ich kann ja dann auch wieder nicht, also eigentlich, wo wir auch schon das ganze Thema sind, wir haben einen veränderten Wert, aber es hilft mir letztendlich wieder nichts zu sagen, wo kommt die Erkrankung her. Also beim Johanni zum Beispiel war es einfach so, dass ich, dass wir gesamtes gesehen nie herausgefunden haben, woher der verringerte Cortisolwert kam. Also auch mit einer Weiteren diagnostischen Verfahren war das nicht möglich. Das heißt, wie gesagt, wir wissen schon so viel und wissen eigentlich nichts. Wir ja, haben das
1: stimmt, ja, genau. Und das ist auch bei, gerade was die, die Nebenniere betrifft, also das Cortisol, was du angesprochen hast, das ist ja ein Wert, der ja auch von ganz vielen äußeren Umständen beeinflusst werden kann. Und ähm, das ist ein Wert, der bei Stress zum Beispiel sich verändert. Ja, also wenn der Hund chronischen Stress hat, dann kann dieser Wert verändert sein. Das ist ja ganz wichtig, das heißt, der Körper muss Cortisol ausscheiden bei chronischem, also bei Stress, chronisch ist ja nicht sinnvoll, aber bei Stress, damit der Körper überhaupt funktioniert, ordentlich. Und äh, wenn das dann aus dem Ruder läuft und in den chronischen Stress umschlägt, wie es ja eigentlich nicht sein sollte, was man aber leider bei Sporthunden ja sehr häufig findet, durch falsches Training, durch Überforderung, durch Unterforderung vielleicht, weil man eine Rasse hat, die eigentlich arbeiten will und man macht aber nichts mit ihr. Also das durch Umstände im Training, Trainingsmethoden, das kann alles chronischen Stress verursachen und dann können sich hier auch Werte verändern. Da spreche ich jetzt eigentlich nicht so vom Edison, sondern eher vom, von anderen ähm, Erkrankungen wie Cushing zum Beispiel, die da vielleicht in diese Richtung zeigen könnten. Also meistens ist der Cortisolspiegel dann erhöht und ähm, das kann einfach durch äußere Umstände beeinflusst werden. Also zum Beispiel eben Trainings... Bereiche. Ja. Und ich vermute dann, dass ich vielleicht ein Problem mit der Nebenniere, mit einem Organ habe, was ich eigentlich gar nicht habe. Das Organ, das macht nur seine Arbeit, für die es da ist, aber warum es die Arbeit macht eigentlich oder mehr als äh, gefordert, das kann ich nicht sagen. Das, das muss, da muss ich den Hund wieder mir anschauen.
0: Ja. Aber das sind wir wieder in dem Bereich, wo wir es beim Menschen ja auch haben, dass Erkrankungen auftreten, die stressinduziert sind und gar keine vorrangig organischen Ursachen haben, aber dann in einem, in einem organischen Problem enden, oder? Also genau. Das ist ja hm. beim Menschen schon viel besser erforscht als beim Hund. Da weiß man, dass gewisse Krankheiten durch Stress ausgelöst gelöst werden können.
1: Ja, ganz genau. Und das gibt es beim Hund auch. Und ähm, beim Menschen mittlerweile sagt man eigentlich sogar, dass Stress einer einer der Vitalparameter werden sollte, also neben Pulsatmung oder sonstigen Dingen, dass man da wirklich den Stress auch mit einbezieht in die Gesundheitsuntersuchung. Und das finde ich beim, äh, beim Hund eigentlich auch sehr sinnvoll, dass man sich auch das Umfeld mit anschaut. Wie lebt der Hund eigentlich? Was ist sein Alltag? Also, das ist für, also Stress ist gerade ein Thema, wo ich mir denke, dass da ganz, ganz viel angesetzt werden kann, vor allem auch im Training, in der Verhaltenstherapie, in diesen Bereichen, wo man dann oft den Körper oder Organe für irgendwelche Auffälligkeiten äh, als Ursache hernimmt, zum Beispiel Schilddrüse, ähm, die man eigentlich ja, die eigentlich nur ihre Arbeit machen, ganz normal, so wie es vorgesehen ist. Nur ist es nicht vorgesehen, dass der Hund in so einem Umfeld lebt, vielleicht. Und dieses Umfeld ist dafür verantwortlich. Also das sollte man wirklich, das sollte man wirklich genau anschauen. Und da bin ich voll. Bei dir, also das Stress-Thema ist ein Thema, was gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, immer relevanter wird bei den Hunden.
0: Ja, ich, also für, für mich ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Uh, auf einer Seite wird es relevanter, auf der anderen Seite wird es überstrapaziert, das Thema. Und wir müssen unseren Hund vor jeglicher Art von Stress schützen. Und man, ich bin für mich selber jetzt einfach nur, also ich könnte ohne Stress wahrscheinlich nicht leben, ja also ich brauche das einfach für mein tägliches Wohlbefinden, und um unter einem gewissen Maß an Stress zu leiden und ich glaube, dass eben, wenn ich jetzt eine Arbeitsrasse hernehme und eine Schoßhunderrasse jetzt als Beispiel, wird der, die Arbeitshunderrasse vermutlich diesen, dieses Stress bedürfen, um normale Werte zu produzieren und die Schoßhunderrasse wahrscheinlich das ein geringeres Stressausmaß vertragen, bevor es krank machen wird.
1: Genau, ja, das denke ich auch. Also, ähm, dass einfach ein, eine gewisse Resistenz vielleicht vorhanden ist. Ähm, Im Prinzip ist Stress ja auch eine, eine, hat eine wichtige Funktion, wie du sagst. Du fühlst dich wohl. Für dich ist Stress einfach in dem Level, wie du es hast, nicht krank machen, sondern dein Wohlfühllevel. <lacht> Und dort muss man halt auch bleiben. Bei manchen Tieren ist es dann so, dass dann das Stresslevel überschwingt oder auch beim Menschen, dass man sich dann plötzlich überfordert fühlt oder der Stress in eine negative Auswirkung ähm, mündet, ja. Gemündet, danke, ja. Und äh, dann macht es den Körper auch wirklich krank. Und wo es den Körper krank macht, das kann man halt wirklich nicht von außen entscheiden. Das kann nur das Tier selber wissen oder der Mensch selber wissen, ab wo wird es dann wirklich zu viel und wo ist es noch in Ordnung. Bei Katzen ist das ja zum Beispiel ganz extrem. Also Kat bei Katzen reicht der, der, die Fahrt zum Tierarzt, um Blutwerte massiv zu verändern. Also das sind teilweise Blutwerte so arg verändert. Und das ist einfach nur vom Stress. Das ist beim Hund nicht so massiv. Also beim Hund haben wir im Blut nicht so eine arge Stressreaktion, wie wir das bei Katzen zum Beispiel haben. Was aber nicht heißt, dass Stress Hunde nicht krank machen kann. Aber ich denke mal, dass Hunde einfach da resistenter sind und schon andere Funktionen entwickelt haben, um da
0: besser zusammenzuleben. Wenn ich Menschen. jetzt diesen Vergleich Hund auf Katze übertrage, der Hund ist halt auch gewohnt, mit uns zu sein und unterschiedliche Orte kennenzulernen. Wenn ich da jetzt die Standard-Wohnungskatze hernehme oder auch vielleicht den Freigänger, der sich im eigenen Garten aufhält noch, ja, ähm, da ist auch das Erleben und der Umgang mit Stress einfach gar nicht gefragt. Wie viel Stress erlebt eine Katze in einer einfamilien single altfrauenwohnung ja, Also das ist jetzt. Da, also da kann ich mir schon, kann ich mir das gut vorstellen, dass die Werte verändert sind. Du Karin, wir sind jetzt gerade ja. vom Blutbild über diagnostische Verfahren bis hin beim Stress haben wir geendet. Ich glaube, damit könnten wir eine weitere Podcast-Folge füllen. Stimmt. Ähm, <lacht> Ich hoffe, du hast dir gemerkt beim Hören unserer letzten Podcast, was meine letzte Frage ist. Und zwar, was dein liebstes Trainingstool oder dein Tool ist, vielleicht auch bei der Blutuntersuchung ist ganz gleich, also was ist dein Tool, das dir am allerliebsten ist im Training, in der Praxis, im täglichen Leben, in Bezug auf Hunde?
1: Ja, ich habe ja schon einige deiner Podcasts gehört und habe gewusst, dass die Frage kommt. Darum bin ich jetzt schon vorbereitet, weil ansonsten müsste ich jetzt echt scharf nachdenken. Ähm, also bei, wenn ich jetzt vom Blut ausgehe, ist das wichtigste Tool natürlich die Kanüle, das heißt die Nadel, mit der man da eine Öffnung zum Hund schaffen kann. Ähm, wenn ich jetzt vom Training ausgehe, dann ist es für mich, was jetzt gar nichts mit dem Blut zu tun hat, die Videokamera, <lacht> um einfach mich selbst mit meinem Hund von außen zu filmen, weil ich da ganz, ganz viele Probleme entdecke, die ich eigentlich nicht mit dem Hund sehe. Dessen man also ich mit gar nicht trainieren. bewusst ist, wenn
0: man beim Training ja. voll in der Aktion ist. Ja, ja. Ich glaub, das genau, ist das
1: heißt zwei Tools. eins in der linken Hand, eins in der rechten, die Videokamera und in der linken die Nadel. <lacht>
0: <lacht> Für die Zitierung von der Fleur, oder?
1: <lacht> genau, wenn ich dann beim Training wieder mal Mist baue und das Gefühl habe, ich brauche ein
0: bisschen mehr Ruhe. Du, Karin, wenn du magst, du kannst jetzt noch Werbung machen. Du kannst unseren Zuhörern noch kurz sagen, wie sie dich am besten erreichen.
1: Also am besten erreichen ähm, ist über E-Mail wahrscheinlich. Um, das ist normalerweise das, was ich mir dann auch, also jetzt in den Ferien ist es nicht so schlimm, aber in der Schulzeit äh, bin ich untertags oft in der Schule und schwer zu erreichen telefonisch. Das heißt, E-Mail ist immer angenehmer. Um, ich glaube, ihr könnt ja meine E-Mail dann auch unten da irgendwo hineinschreiben. Genau, schreiben wir dazu. Genau, kann man mich gerne kontaktieren. Ähm, ja, und ansonsten, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Online-Ausbildungen, vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer ja schon dabei. Bei ähm, Infos dazu kann man mich gerne anschreiben oder wenn man mehr dazu wissen will. Der, das Thema Blut ist da natürlich auch ganz präsent und für mich ein ganz wichtiges und ähm, ja, noch ganz, ganz viel mehr über die Gesundheit des Hundes das ist jetzt Gesundheits der Gesundheitscoach. Genau, der Gesundheitscoach.
0: Genau. Ist das? Den gibt es ja noch gar nicht so lange, das rennt glaube ich zum zweiten Mal jetzt oder so, ne?
1: Genau, den gibt es jetzt seit Jänner 2021 und den Fitnesstrainer habe ich schon ein bisschen länger, den äh, 2019 glaube ich, ja genau. Ähm, und da geht es dann voll um die Fitness des Hundes, das heißt, welche Übungen kann ich machen, um die Muskulatur aufzubauen, ähm, auch vielleicht ein bisschen ins Verhaltenstraining reingehen, den Hund ähm, zur Zusammenarbeit bewegen, dem Hund Selbstbewusstsein geben. Und das ist beim Fitnesstraining. Das heißt, da geht es um die Anatomie des Hundes und wie ich die Muskulatur aufbaue. Und beim Gesundheitscoach ähm, eher um den Körper des Hundes und wie er funktioniert. Also das Blut ist da eben ja so ein kleines Sneak-Preview sozusagen gewesen.
0: <lacht> okay. Ähm, wen sollen diese Ausbildung jetzt ansprechen? Ist das nur was für den Hundetrainer oder ist das auch was für den Hundebesitzer?
1: Na, ist prinzipiell für alle, also für Hundetrainer, die vielleicht auf selbstständiger Basis arbeiten, aber auch für Besitzer, die wissen wollen, wie ihr eigener Hund funktioniert. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, wenn man weiß, wie der Hund funktioniert, dann weiß man auch, wenn was nicht mehr funktioniert oder hat man eher einen besseren Einblick, wenn was nicht mehr funktioniert, weil man da mehr schaut drauf. Und genau, also soll gleichermaßen alle ansprechen. Also Hundetrainer haben ja auch sehr viel Kontakt zu zu Hunden und da finde ich es auch sehr wichtig, auch vorbeugend oder nicht vorbeugend, aber ähm, schon mit wachen Augen, sagen wir so, die Hunde anzuschauen, um zu sehen, ob man sie vielleicht zum Tierarzt schicken soll oder nicht, weil der Besitzer, der mit dem Hund zusammenlebt, der sieht oft viele Dinge nicht mehr so und da ist der ja. Hundetrainer vielleicht die
0: Ansprechperson. <lacht> absolut, absolut. Ah, ja, ich würde ja total gern auch einmal teilnehmen, aber... Ja, mein Zeitplan verlangt nach was anderem und ich glaube, meine Online-Bibliotheken sind noch sehr gut gefüllt und sollten nochmal abgearbeitet werden. Mit dem Virus haben wir dich auch schon ein bisschen infizieren können, die Romana und ich. Mit, das dem, stimmt, Work ja. mit dem Workshop. <lacht> <lacht> hey, ja, nachdem, ja,
1: nachdem äh, dank der Fleur ja mein Hawaii-Urlaub wegfällt,
0: habe ich das Geld halt in Ausbildungen investiert. <lacht> Danke <lacht> euch. <lacht> Ja, es hat mich total gefreut, dass du Zeit gefunden hast zu einem Thema, das einmal nicht direkt was mit Training zu tun hat, aber indirekt auch wieder mit dem Verhalten unserer Hunde, das also jetzt ja. gar nicht so weit hergeholt ist und einfach ein total wichtiges Tool ist, weil wir wollen ja einen Partner, der lange an unserer Seite ist und wir wollen uns ihn bestmöglich versorgen können und bestmöglich über seinen Gesundheitszustand Bescheid wissen. Also ich fand es mega, mega spannend. Und wie gesagt, also mein Plan ist auch vor allem der Fitnesstrainer und der Gesundheitscoach, die Ausbildungen eigentlich beide zu besuchen, wenn es denn mein Zeitplan irgendwann zulässt.
1: Irgendwann wird es dann soweit, in der Pension spätestens.
0: <lacht> ja, ja, es hat mich auch sehr gefreut. für
1: die Ein-, also Danke für die Einladung. Es hat mich, freut mich immer, über so ein Thema zu sprechen und vielleicht anderen da einen kleinen Einblick zu gewähren. Und ja, vielleicht hören wir uns ja wieder mal.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, dankeschön. Dir
0: auch oder allen anderen auch. So,
1: Tschüss.